0: Intervisa presenta... Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala, bienvenidos a este nuevo programa de eh, Giant Metal Roboto. Vamos a hablar de varias cositas, vamos a hablar sobre videojuegos... Y pues, en fin, espero que todos se encuentren bien en sus casas o donde quiera... Que nos estén viendo, ya hoy es ni más ni menos que jueves 21 de diciembre del año 2023. Ya el próximo jueves, es el último jueves ya del año, yo creo que vamos a tener el último programa de del año, en, en este jueves, hasta el momento todavía no me he decidido si vamos a tomar un descanso o no, pero obviamente esto se los estaré avisando de manera oportuna a todos ustedes. Gracias por mantenerse en la audiencia de Yaya metal robot y bueno sin más eh, que decir de momento vámonos si les parece bien a las noticias venga el programa del día de hoy con una noticia de videojuegos estamos hablando de eh, un juego que se llama eh, el día anterior qué pasa con ese juego pues resulta que en noviembre de 2023 siete meses después de prometer que no habría más retrasos la compañía desarrolladora fantastic volvió a retrasar el día anterior, the day before, esta vez de forma indefinida. Aunque su versión para PC llegó en acceso anticipado, con solo un mes de retraso. Este lanzamiento no salió bien. Ya que los jugadores señalaron que esencialmente nada de lo que Fantastic prometió estaba realmente en el juego. Finalmente, solo cuatro días después del lanzamiento cuando el recuento de los jugadores había caído un 90% y The Day Before entró en la lista de los 10 peores juegos de todos los tiempos de Steam el estudio Fantastic anunció que cerraría y que todos los que compraron el juego podían recibir un reembolso pues eh este juego es, 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 es lo que sucede cuando tratas de, de sacar un juego, lo, lo tratas de sacar bien, haces tu trailer y todo, pero a final de cuentas no resulta lo que, lo que tú querías que fuera de David Ford, el desarrollador Fantastic, fue una vez el juego más deseado de Steam antes de que una extraña serie de eventos hiciera que los fanáticos se volvieran cada vez más sospechosos y preocupados. Eh, Fantastic fue acusado de estafar otros juegos como The Division, Call of Duty, The Last of Us, Cyberpunk, eh, Grand Theft Auto V y más, en distintas ocasiones. Y una disputa sobre marcas comerciales también complicó las cosas. Pues bueno, como este juego se retiró de plano del mercado y está considerado como uno de los peores juegos de la plataforma Steam, pues obviamente qué es lo que resultó, que ahora toda la gente lo quiere jugar, y ahora las claves de Steam para este juego de The Day Before, eh, las claves de Steam para The Day Before, el juego una vez muy esperado que se lanzó en tan mal estado que su desarrollador cerró cuatro días después. Ahora se venden en línea por cientos de dólares después de su exclusión de la lista. Según lo informado por el sitio web Kotaku, las claves de Steam de The Day Before están disponibles en sitios web de terceros por eh, 233 dólares dólares, como mínimo mientras que otros se cotizan por más de 300 dólares las claves de Steam eh, son estas y eh, justamente estas llavecitas estos passwords que te, le permiten a los usuarios descargar e instalar los juegos en sus computadoras, incluso si el juego ya ha sido retirado de la venta The Day Before salió de venta solo cuatro días después de su lanzamiento en acceso anticipado. Pues esta es una de las curiosidades que, que están ocurriendo, que ocurren en el mundo de los videojuegos, que a pesar de que a un juego le vaya pues, muy mal, y más bien debido a que al juego le, le fue muy mal y que tuvo muy malas eh, descripciones, muy malas críticas y bla, bla, bla y se tuvo que retirar y pues el estudio desarrollador prácticamente ya no existe, pues ahora este juego se convirtió en un juego eh, buscado justamente Porque ya no existen Las, la, las claves ¿no? Ya no existe La manera de tener el, el juego de otra forma Pero en algún momento Alguien eh, consiguió Justamente El acceso anticipado para PC De este juego Y estas son las claves Que se están vendiendo Afuera De la plataforma de Steam Que se están eh, llegando a más de los 300 dólares cada una de estas claves por este juego. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes eh, gastarían tanto tanto dinero por una clave de este juego? ¿Por una parte de la historia de este juego? Pues yo la verdad no pero eh, también si en algún momento quieres llegar a jugarlo o si realmente te interesa saber qué onda con este juego, pues espero yo que nuestros amigos eh, corsarios no nos defrauden y tengan por ahí una manera de jugarlo. Pues bueno continuando con noticias de videojuegos tengo que hablarles sobre el Playstation 5 que ya de plano ha superado en ventas el Xbox Series X y S de 3 a 1 durante 2003 es decir por cada 3 Playstation 5 que se han vendido en el año por cada 3 Playstation 5 solamente se ha vendido un Xbox la Playstation 5 ya ha vendido más de 50 millones de unidades y está en camino de superar en ventas a la Playstation 4 que batió récords esto dice Sony Reuters informa que Sony registró el mejor noviembre de su historia en ventas de consola PlayStation con la PlayStation 5 que ahora se encuentra en su cuarto año de vida. Eh, Sony se ha fijado el ambicioso objetivo de vender 25 millones de consolas PS5 en el año financiero actual que finaliza el 31 de marzo de 2024 estamos hablando de año financiero año financiero y pues eh, si lo logra será la mayor cantidad de consolas que Sony haya vendido en un solo año financiero la última noticia llega después de que Sony calificara el objetivo de 25 millones de alto y no al alcance de la mano. Pero hablando hoy con la prensa financiera, Eric Lempel, vicepresidente senior de marketing global, ventas y operaciones comerciales de Sony, Interactive expresó su confianza en la Playstation 5. Dado el impulso que hemos tenido en noviembre y mucho de lo que estamos viendo en diciembre. En general nos sentimos muy bien con las ventas, dijo Lemper a Reuters. Seguimos esforzándonos mucho y creo que tendremos un año récord sin importar en dónde terminemos. Y bueno, mientras tanto lemper dijo a Financial Times que la PlayStation 5 está ahora en camino de vender más que la PlayStation 4, que eh, la PlayStation 4 vendió 117 millones de unidades desde que salió a la venta en el año 2013. Creo que tenemos la capacidad de llegar ahí, dijo Lemper. La demanda de PlayStation 5 a principios de este año fue enorme. El impulso es fuerte ahora y continúa. La Precision 5 alcanzó los 50 millones de ventas el 9 de diciembre, que fueron 161 semanas después de su lanzamiento en noviembre del 2020. La Precision 4 alcanzó los 50 millones de ventas en 160 semanas después de su lanzamiento. Entonces básicamente está un poquito por encima, un una semana. ...más o menos... ...al menos según estas cifras que estoy leyendo... ...se encuentra... ...el Playstation 5 se encuentra... Eh, ...por... ...por arribita del Playstation 4... ...al menos por una semana... ...y bueno, si bien la Playstation 5... ...parece estar haciendo el negocio para Sony... ...su rival de consolas Microsoft... ...está teniendo dificultades con la Xbox... Las ventas de Xbox se han desplomado en Europa. ¿Microsoft no ha anunciado las ventas de series X y S? Los ejecutivos de Microsoft han insistido en que la venta de consolas no ofrece una imagen precisa de la salud general del negocio de Xbox, que abarca PC, dispositivos móviles, streaming y la suscripción a Game Pass. El Financial Times cita un análisis de Amper que muestra que las ventas de PlayStation 5 crecieron alrededor de un 65% a 22,5 millones de unidades este año, mientras que las ventas de Xbox cayeron alrededor de un 15% a 7,6 millones esto significa que la playstation 5 ha vendido más que las xbox series x y s en casi 3 a 1 mientras tanto nintendo switch que tiene casi 7 años vio caer sus ventas un 18% a 16,4 millones. En 2023. Se espera que Nintendo lance. Su próxima consola. El próximo año. Su consola de próxima generación. El próximo año. Pero. Aún así digo. 17 millones. 16,4 millones. De Nintendo Switch. En 2023. Es bastante. Son bastante consolas. De todas formas. <coughs> Está en tercer eh, puesto solamente, al menos yo digo que solamente, porque pues ya tiene siete años esta consola de Nintendo Switch y por eso se espera que el próximo año eh, se estrene la nueva consola de Nintendo de próxima generación. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué juegos va a tener? Todavía no sabemos absolutamente nada sobre este proyecto que se avecina de la Gran N. Y... A ver... Mmm... Eh, vamos a hablar ahora sobre Star Wars, porque resulta que eh, la temporada 2 de, Ambo, de Andor ha sido retrasada fuera de 2024. Y no sabe por qué, se supone que ya, la, ya esta serie debería de estar lista, ya cuando estábamos en la... Eh, comenzando justamente con las con, con las huelgas de los escritores y todo esto, se había anunciado que la temporada ya estaba casi terminada, entonces no sé por qué no la van a estrenar aún, pero bueno, Andor la temporada 2 ya no se estrenará en agosto de 2024, ya que Disney y Lucasfilm no la han incluido en su programación para el próximo año. La lista de Disney, de películas y programas que se estrenarán en 2024, incluye aquellas con fechas específicas y aquellas sin ellas, pero Andor está ausente de ambas listas. Por lo demás, Star Wars estará presente con The Acolyte, Skeleton Crew, The Bad Batch temporada 3 y Tales of the Jedi temporada 2. Todos estos enumerados con la vaga ventana de lanzamiento de 2024. The Acolyte, The Acolyte, Skeleton Crew, son dos series. ¿no? The Bad Batch, 3. Tales of the Jedi, 4. Son dos y dos, dos animadas y dos de acción real para 2024 de Star Wars. El estreno de la temporada 2 de Andor eh, tenía que darse eh, en 2024. Esto se anunció en Star Wars Celebration en abril del 2023, pero las huelgas de Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists y del gremio de escritores probablemente lo retrasaron. Su equipo estuvo activo en los piquetes. El escritor Bo Willimon incluso inició un clamor de One way Out, One Way Out, en la ciudad de Nueva York para pues para promover el programa. Y por eso digo, yo se supone que, es, que, que la serie estaba prácticamente lista. Entonces igual. Yo digo que a lo mejor y la, y la estrenan así de sopetazo. ¿fú? ¿O por qué? ¿O por qué la estarán atrasando hasta después de 2024? Probablemente se dará el anuncio eh, en lo que resta del año. Y regresando a videojuegos, ustedes conocen el, el juego de Final Fantasy VII Rebirth, que básicamente es una nueva eh, creación del juego de Final Fantasy VII de que, que salió en los 90, si, si, si no estoy equivocado. Este Rebirth, pues básicamente es como los juegos de, de Silent Hill, que están más bonitos con nuevos gráficos vaya para una nueva generación para las nuevas generaciones de consolas total que este juego de final fantasy 7 Rebirth va a tener nuevas ciudades que son totalmente nuevas que no están en el juego original esto eh, lo reveló square enix en declaraciones a Game Informer, el director Naoki Hamaguchi dijo que Square Enix quería expandir el Final Fantasy VII original para crear un mundo profundo y expansivo. En Rebirth hemos agregado este tipo de ciudades. Como Crow's Nest, ciudades totalmente nuevas que no existían en el original para profundizar y crear toda esta visión del mundo de Riverd, Dijo Hamaguchi, llegamos a esta área después de completar una misión y luego este lugar se desbloquea. Los residentes ya saben que Cloud y el grupo son parte de la avalancha. Pues eso es lo que tenemos Este juego eh, Que es un remake Del otro juego Va a salir Va a salir Y va a ser más amplio Que el juego original Chan 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 Continuando con eh, Notas de videojuegos Resulta que eh, Insomniac Ustedes conocen eh, la compañía Insomniac, si no la conocen, les platico que es justamente la que está desarrollando el juego de eh, Spider-Man, los juegos de Spider-Man para PlayStation 4 y PlayStation 5, es este es, es esa compañía. Y también están desarrollando justamente un nuevo juego de Wolverine, un nuevo juego de Deadpool y va varias cosas. Pues total que piratas informáticos que violaron al desarrollador de Marvel Spider-Man Insomnia. Amenazaron con revelar datos confidenciales a menos que les pagaran 50 bitcoins que es alrededor de 2 millones de dólares dentro de un periodo de 7 días pues resulta que cumplieron su amenaza porque nadie les pagó sus bitcoins y entonces eh, según eh, Cyber Daily el grupo de ransomware eh, Residia liberó 1,67 terabytes de datos compuestos por más de 1,3 millones de archivos que contienen una variedad de videos e imágenes que muestran por ejemplo el próximo juego de Marvel's Wolverine eh, También incluye información personal del personal e incluso contratos firmados por Marvel y Sony para futuros proyectos los videos que muestran las primeras imágenes de Wolverine y sus personajes no anunciados ahora están en línea al igual que el elenco del juego. Una lista de ubicaciones, la trama y la fecha de lanzamiento prevista. La lista de lanzamientos de Insomniac hasta finales de 2033 también figura junto con los presupuestos de desarrollo estimados. Según se informa, los datos también incluyen una versión de arranque de Wolverine. ¡Wow! Cuando surgió la noticia de la violación de datos, Sony emitió un comunicado diciendo que había iniciado una investigación y confirmó que ninguna otra división de Sony se había afectada. Ni ella ni Insomniac han comentado sobre esta última publicación. Del material. Cyber Daily publicó una declaración atribuida a un portavoz de Residia que dice, oh, si sabíamos a quién estábamos atacando, sabíamos que los desarrolladores que crearon juegos como este serían un blanco fácil, pudimos localizar al administrador del dominio. Entre 20 y 25 minutos después de piratear la red, Sony ha iniciado una investigación, pero sería mejor hacerlo en el patio trasero. Al parecer, el portavoz de Ricidia dijo que el dinero era el único motivo de este ataque. Wah, wah, wah. Y bueno, eh, todas estas noticias de videojuego me han dado sed, pero lo bueno es que siempre tengo tan. ¿Jaime? Sí, señora. El niño tiene sed y no hay duraznos. Pero Tank le va a encantar, por su gran sabor a duraznos. Mm. No se lo merece. Ah, ¡Quiero más! Ah, Por eso siempre tengo tan, el gran sabor a duraznos. Jaime, el niño tiene sed y no hay duraznos, pues resulta que a los, eh, a los premios Óscares tampoco les gusta el durazno porque a pesar de la popularidad masiva, sus letras atrevidas y un sonido cómicamente conmovedor, la canción Piches, duraznito de The Super Mario Bros. Movie no ha sido nominada a la categoría de Mejor Canción Original en los premios de la Academia ¿Cómo lo ve? En este momento se junta una tunda iracunda ¿Qué se llama así? Tunda Una tunda turbia iracunda Turba, turba iracunda. Bueno, se levanta la gente y dice ¿Cómo es posible que no le den el Oscar a mis pitches pitches piches, 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 piches. Piches. Pues resulta que no. Interpretada por Jack Black en la exitosa película Super Mario Bros. Piches. ...se convirtió en un éxito por derecho propio... ...llegando a la lista Top 100 de Billboard... ...permaneció en sus filas durante cinco semanas... ...y dado que The Super Mario Bros. Movie... ...es una de las películas más taquilleras de este año 2023... ...tiene sentido que esta posible canción de Teenagers D... ...sea una de las melodías cinematográficas más populares de este año... Pero los Oscars no lo quiso La competencia fue dura para la categoría este año Según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 94 canciones eran elegibles para recibir una nominación En la categoría de mejor canción original Ay, 94 canciones, ¿a poco hubo tanto cine este, este año? Si a mí me pareció que hubo bien poquito y bien gacho Bueno, pues dice que la lista de nominados en la categoría Está encabezada por I'm Just Ken I'm Just Ken De la película de Barbie Dance The Night Y What Was I Made For I'm Just Ken Dance the Night y What Was... What Was I Made For. Estas son de la película de Barbie. La única película que supera a Super Mario Bros. en taquilla. Además de Estoy Soñando de Spider-Man Across the Spider-Verse. ¡Wow! Pues bueno, aquí está la lista completa de canciones nominadas y las películas de las que provienen. Ustedes me dicen si eh, les gustan, si les late o oh no. Des, la primera es Nunca desapareció de American Symphony. Querido alienígena que estás en el cielo de Asteroid City. Bailan anoche, bailan anoche de Barbie. Solo soy quien? De Barbie. ¿Para qué fui hecho? De Barbie. Keep it moving de El Color Púrpura Superpoder de El Color Púrpura El Fuego Interior de Flaming Hot High Life de Flora e Hijo ¡Ay, apá! Meet in the Middle de Flora e Hijo No puedes atraparme ahora de Los Juegos del Hambre La Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes eh... Was... Was, a, was, a, was, a, was a, Una canción para mi pueblo. De la película Killers of the Flower Moon. Ojos tranquilos de vidas pasadas. Camino en la libertad de Roasting. Y estoy soñando de Spider-Man a través de el Spider-Verso. Déjenme aquí, les platico que Miguel Ángel Velázquez Morales. Buenas tardes, señorón. Ya se conectó aquí al show y nos está saludando. Hola, muy buena tarde. Y dice, se ve que Barbie le metió billete. Pues sí, le metió billete a su campaña. A su campaña... y para, para su música pero es, es, es una completa injusticia que en 2023 no se encuentre la canción más popular de, de, del cine de 2023 no se encuentre en los Óscares es es, es, es ni, ni, ni tengo las palabras es algo completamente eh, tórdido eh, absurdo, indescriptible, pero bueno, esta no es la primera mala noticia para los fanáticos de la película animada más exitosa de este año, ya que hablando con el sitio Variety, Jack Black lamentó la falta de comunicación por parte de Illumination y Universal Pictures sobre una posible secuela de la película de Mario. Black incluso detalló su propuesta para una secuela a la que el multiguión de Hollywood se refirió como un musical completo. Por el momento las únicas adaptaciones en pantalla anunciadas por Nintendo para otras IP incluyen una película de acción en vivo de La Leyenda de Zelda, Además, los rumores han indicado que una película centrada en el Donkey Kong de Seth Rogen, como se ve en la película de Mario, está actualmente en proceso en Illumination, aunque ni Universal ni Nintendo han anunciado oficialmente nada sobre este proyecto. ¡Wah, wah, wah! Pues, eh, continuando con noticias de cine, vamos a hablar de ¡Wow! Godzilla Minus One. No me sale el gritito de Godzilla. Bueno, ya. Godzilla Minus One se va a estrenar otra vez en cines de Japón, esta película ya se estrenó en Japón, se estrenó durante el verano de este año, apenas va a llegar la película a México, eh, va a llegar el 28, el 28 de diciembre, es decir en 7 días llega esta película a México. En Japón ya se estrenó, obviamente, pero se va a hacer un reestreno. Ahora, en una versión en blanco y negro. Ya ven que, ah, ah, bueno, no solamente a los japoneses, sino también a los gringos les gusta mucho este, este jale de que justamente películas y videojuegos y cosas así que justamente tienen como que una vibra de antaño una vibra retro lo están restrenando este, con, con una versión en blanco y negro, así como sacaron la versión blanco y negro de la liga de la justicia así vamos a tener la versión en blanco y negro de Godzilla Minus One mm. Que llega a los cines japoneses el 12 de enero de 2024. Seguramente, probablemente, eh, si llegan a los cines japoneses... A lo mejor también aquí, nada más por hacer la mamilona... Eh, va a llegar eh, Cinépolis, va a decir... ¡Oh! Yo también voy a estrenar esa película en Aruguay. Y bueno, eh, Toho ha lanzado un nuevo tráiler y un póster para correr la voz... La cuenta oficial de Godzilla en Twitter compartió el tráiler de la edición monocromática de la película titulada Godzilla 1.0-C, es decir, Godzilla Minus One Minus Color, básicamente así se llama la película, Minus One Minus Color que se estrenará en los cines japoneses el próximo mes. Actualmente no está claro si la versión sin color de la película se estrenará en los cines de otros territorios en una fecha posterior. Yo estoy seguro, güey, que Sinépolis se la vas a caer, güey. Y bueno, eh, ahora podemos anunciar que Godzilla... Minus One Minus Color en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, dijo el director Takashi Yamazaki en un comunicado según Bloody Disgusting en lugar de simplemente hacerlo monocromático es un corte por corte les pedí que hicieran ajustes mientras hacían uso completo de varios mates como si estuvieran creando una nueva película wow 50 sombras de Greyway. Eh, hola Miriam, dice hola don Roboto y yo respondo con hola Miriam. Y bueno, lo que buscaba en esta película era un estilo que pareciera tomado por maestros de la fotografía monocromática. Continuó, pudimos desenterrar la textura de la piel y los detalles del paisaje que estaban ocultos en los datos fotografiados. Entonces apareció un Godzilla aterrador, como el de un documental. Al eliminar el color, se crea un nuevo sentido de la realidad. Surge, por favor, vive y resiste. Más miedo en el teatro. ¡Wow! Godzilla Minus One Minus Color lleva al callo titular de la franquicia a su origen posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando el monstruo arrasa con gran destrucción y devastación Japón, hundiendo al país en de cero a menos. Un póster recién publicado para la versión en blanco y negro de la película captura los restos humeantes de la ciudad. Tum, 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 tum. Ustedes van a ir a verla. Yo, la verdad es que sí, le tengo muchas ganas a esta película. Sea en color, sea en blanco y negro, hay que verla, hay que verla, hay que verla, hay que verla. Se las recomiendo muchito. Y ahora eh, de Godzilla pasamos. A Christopher Nolan, porque Christopher Nolan dice que Oppenheimer es la película más exitosa de su carrera. Y qué feo, qué triste se me hace que Christopher Nolan eh, justifique o, o mida su carrera por el dinero. Porque sí, Oppenheimer es la película más taquillera que ha tenido en su carrera. Pero yo creo que su mejor película, la mejor película de Christopher Nolan, tiene que ser The Dark Knight. Pero bueno, Christopher Nolan ha reflexionado sobre el estado del negocio cinematográfico y el éxito de Oppenheimer tras su actuación récord en taquilla. En declaraciones a la revista Empire. Nolan compartió su optimismo sobre el futuro del cine tras un año de mega éxitos, incluido Oppenheimer a la que calificó como la película más exitosa de su carrera. El thriller biográfico sobre Robert Oppenheimer fue también la, película, la primera película con clasificación R de Nolan en 20 años y la película más larga de su catálogo. Acabo de hacer una película de tres horas sobre Robert Oppenheimer con clasificación R, la mitad en blanco y negro, y recaudé mil millones de dólares. Por supuesto, creo que las películas están funcionando muy bien. Se ríe. Lo loco es que es literalmente la película más exitosa que he hecho. Cabe recordar que mucho de ese éxito se lo debe a Barbie. Pero bueno, continuo, he estado haciendo esto durante 20 años. En el Reino Unido es mi película más taquillera, por lo tanto me siento muy bien acerca del estado del negocio cinematográfico basándome en mi propia experiencia. Pero también basándome en ver otras películas que estallan y en las que el público regresa. Nolan dijo al medio que experimentó algunas reacciones de la audiencia de primera mano cuando él y su esposa, la productora Emma Thomas, se colaron en algunas proyecciones públicas de su último éxito de taquilla durante el verano. Dijo que fue una experiencia notable, bastante abrumadora ver las escenas desarrollarse frente a la sala repleta. El deseo del público de sorprenderse, de ver algo nuevo, de ver algo que no sabía que querían, siempre ha sido la fuerza más poderosa en el cine. Dijo Nolan sobre la experiencia de ir al cine. Así que fue maravilloso ver esto este año. Vuelvo a repetir, debería, eh, está muy bonito todo esto que dice, debería darle las gracias a Barbie. Porque sin Barbie, Oppenheimer, la verdad es que sin Barbie, Oppenheimer no habría tenido el mismo nivel de audiencia. Hasta aquí en México, los, los, los cotorrines, los mexicanitos también se, 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 se anotaron al, al meme de ir a ver, de ir a ver Oppenheimer. Guay. ...porque es el Barbie... Ay, ...y bueno... ...ustedes vieron la película... ...de las Tortugas Ninja Mutant Mayhem... ...no, no la han visto... ...es una nueva película... ...de las Tortugas Ninja... ...que está hecha en animación CGI... ...muchas eh, personas... ...le estuvieron... ...tirando basura... ...y criticándola por varias situaciones que tienen que ver con diseños de los personajes y cosas así. Sobre todo estuvieron criticándola porque la eh, niña Abril O'Neill que aparece en esta película, pues es bajita, es gordita, es morenita y dijeron, no, no, está destruyendo mi infancia, esa no es mi Abril O'Neill. Pues resulta que a la gente le vale maracas y resulta que la película está bonita y está bien y que le fue bien en taquilla. Total que ya se está anunciando que llegará una nueva secuela y dicen que esta película se va a llamar Las Tortugas Ninja Shredder. Uh, 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 y que será 100 veces más aterrador que Superfly. El icónico villano de las Tortugas Ninja, Shredder, el Destructor, llegará a la, eh, a la pantalla grande y parece ser que va a ser más malo que nunca. Durante una entrevista con la eh, revista Empire, el director Jeff Rowe reveló que tiene grandes planes para el enemigo más emblemático de las tortugas ninja. Lo único que puedo decir sin develar nada es que Shredder necesita ser 100 veces más aterrador que Superfly, que es un villano creíble, es peligroso, es fuerte, parece que podría arruinar a las tortugas, dijo Shredder tiene que ser eso solo que mucho más. Los fanáticos de las Tortugas Ninja, por supuesto, sabrán todo sobre Shredder. Shredder, el destructor, es ni más ni menos que el líder del, del clan del pie. El líder del Food clan que es una fuerza a tener en cuenta y lo más cercano que tienen las tortugas al Joker de Batman. Por supuesto, pasó a un segundo plano cuando se trataba de Mutant Mayhem apareciendo solo en una breve provocación. Resulta que originalmente se suponía que él iba a ser el villano principal de la película, pero todos los planes cambiaron. Schroeder solía ser el villano principal... ...antes de que nos alejáramos de esto... ...explicó Rowe. ...porque hasta Christopher Nolan... ...dejó al Joker... ...para la secuela... Oh, ha, 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 ha. ...y por eso les digo yo... ...que eh, The Dark Knight... ...el Caballero Oscuro... ...es la mejor película de Christopher Nolan... ...pero bueno, si quieren medir todo... ...por el cochino dinero... Pues entonces denle su eh, premio a Mejor Película a Oppenheimer. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar el programa del día de hoy. Solamente eh, pues ya les voy a platicar sobre Cristina Pacheco. No sé si ustedes en algún momento de sus vidas escucharon o llegaron a ver a Cristina Pacheco eh, justamente en la televisión, en el Canal 11. La verdad no sé cuántos años de carrera llevó, pero llevó muchísimos, muchísimos años estando justamente detrás del micrófono en sus programas de Canal 11. Tenía eh, diferentes programas, tenía por lo menos unos un, un par de programas, pero al menos con el que yo me identifico y que recuerdo mucho es el de Aquí nos tocó vivir, que es un programa en donde Cristina Pacheco así literalmente se va a las calles eh, y entrevista a gente entrevista de eh, a, a, a gente de cualquier eh, de cualquier eh, cómo si de cualquier naturaleza de cualquier clase de cualquier oficio así llega este y se encuentra un zapatero y llega y oh muy buenas tardes señores hoy les voy a presentar a Rodrigo Rodrigo es un zapatero ¿Nos puedes hablar, por favor, de cómo haces tu oficio del zapatero? Y ahí se van y le están entrevistando al señor y bla, bla, bla. Y ella, oh, qué interesante. Muéstranos, por favor, cómo haces un zapatito. Y ahí está el Rodrigo con sus clavitos, ¡cluc, cluc, cluc, haciendo su zapatito y bla, bla, bla. bla. Y luego te platica de su señora y de su esposa y de su hija. Total, que me gusta daba mucho ese programa justamente porque te metía en el contexto de la entrevista. No solamente en, 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 en lo que hacía la persona, sino en el contexto del lugar. En el contexto del barrio, en el contexto de la familia, en el contexto de todo lo que significaba... ...pues básicamente ser mexicano. Aquí nos tocó vivir, era una serie que se basaba justamente en la mexicaneidad... de todas las personas a las que Cristina Pacheco... llegó a entrevistar en su momento... y pues eh, lamentablemente lamentablemente, tenemos que anunciar... en este programa... que Cristina Pacheco ha fallecido... a los 82 años de edad... luego de que eh, había anunciado que se retiraba de la televisión porque debía enfrentarse a algo grave que estaba pasando en su vida. Esto fue apenas hace 20 días, hace 20 días Cristina Pacheco había anunciado a los medios de comunicación que se retiraba de la televisión y ahora, pues, eh, ahora ya no está con nosotros dice no voy a decir como siempre nos vemos el próximo viernes para seguir conversando pero sí voy a decir estaremos juntos siempre esto lo dijo en su última emisión justamente del programa conversando dice Miguel Ángel Velázquez Morales que Cristina Pacheco era una San Felipense. Eh, mira qué bonito era San Felipense pues... Eh, toda esta noticia... La dio a conocer... Carlos Brito... Quien es director de Canal 11 TV... Eh, él confirmó... Este 21 de diciembre... La muerte de la legendaria... Periodista de la vida cotidiana... Que dirigió... A que nos tocó vivir... Por casi medio siglo... Un siglo son 100 años... ¿no? Entonces... A medio siglo deben ser 50 años ¿a poco? ¿a poco si se aventó esta señora 50 años haciendo televisión? Sí lo creo pero no digo wow 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 en fin dice el comunicado con un profundo dolor quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco la recordaremos siempre como la mujer quien enalteció al canal 11 y a quien le entregó su vida mismas sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos. Brito destacó que estaba de luto tras la partida de una mujer extraordinaria, dice hasta siempre señora Pacheco me quedo con las últimas palabras que hablamos, esa cena pendiente y ese caluroso abrazo que lo tendré en mi corazón toda la vida. Y bueno, pues el carnal Marcelo no, no se tardó. Luego luego llegó Marcelito y fue una de las personas que reaccionaron al fallecimiento de Cristina Pacheco diciendo Lamento el fallecimiento de Cristina Pacheco, la vamos a echar de menos. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos, así como a sus, a sus asiduos lectores. Descanse en paz. Pues bueno. Espero yo que podamos tener eh, programas de Cristina Pacheco en, 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 en las plataformas de video, creo yo, estoy casi seguro, pero no al 100%, estoy casi seguro de que eh, varios programas de Canal 11 se encuentran disponibles en la plataforma de eh, YouTube. Estoy casi seguro de que varios programas de a, 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 Así nos tocó vivir de Cristina Pacheco se encuentran en eh, YouTube. También estoy casi seguro de que eh, su otro programa de Conversando con Cristina Pacheco también se debe de encontrar ahí en el YouTube. Estoy casi seguro. ¿Por qué? Porque pues, ahí yo, es donde yo los he visto ya hace ya varios años ya tengo yo como unos 15 años unos 15-16 años que ya no veo yo eh, televisión abierta que ya yo no tengo no tengo televisión aquí en, en, en mi recámara no tengo absolutamente nada de eso entonces eh, si, si en algún momento he visto a Cristina Pacheco en los últimos 15 años eh, ha sido a través de internet ha sido a través de Youtube entonces estoy casi seguro en un 98% de que debe haber varios programas de Cristina Pacheco en, eh, en esta plataforma en el Youtube listo para que eh, lo sigan viendo eh, pues las personas la gente y realmente yo creo que es algo que debería ver eh, todo el mundo algo que inclusive deberíamos inculcar a las nuevas generaciones algo que deberíamos eh, dejarle ver a los niños a los a los a los niños de ahora es eh, realmente es programación muy buena era muy Buen contenido el que generó Cristina Pacheco durante su vida y su carrera. Entonces es eh, comendable que la gente pueda ver su obra y qué lástima. Realmente es una lástima que las nuevas generaciones no puedan crecer con estos trabajos. ...de grandes periodistas... ...de grandes eh, personas... ...de la... ...pues de la... Uh, ...televisión... ...de la comunicación... ...porque... ...pues ya... Eh, eh, ...eso es lo que nos está faltando... ...la gente de ahora... ...los chavitos de ahora... ...solamente ven puras... Eh, ...porquerías de esas de TikTok... ...de niñitas... ...bailando... O videos de, de, de bromas donde alguien hace algo supuestamente gracioso y te lo pasan por todos lados y te lo muestran y te lo eh, difunden por, por, por todas partes. Y, y bueno, muchas veces nada de eso te, te da gracia ni te provoca nada. Pero ahí va la gente comentándole, dándole like, pasándola por todos lados y haciendo, eh, pues dándole fama a gente tonta, a gente muy tonta, a gente sin estudios, a gente sin preparación, a gente que realmente, pues no está haciendo un trabajo periodístico de, 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 de buena forma. Ahí está, eh, pues básicamente haciendo. Convirtiendo en famosos. A personas que no deberían serlo. Mientras que. Eh, los grandes comunicadores. De la televisión. Pues, se nos van. Entonces eh, démosle. Una fuerte. Aplauso. A Cristina Pacheco. Por su obra. Por sus programas. Eh, también a Canal 11. Y pues esperemos que que otros eh, comunicadores de la misma talla pues sigan nos sigan durando al menos un tiempo ya se nos fue Enrique Rocha ya se nos fue también eh, Jaime cómo se llama el de y usted qué opina cómo se llamaba eh, Jaime Nuno? <risa> no no era Jaime Nuno. era algo de, de Nino Canón. ya se nos fue Nino Canón en fin pues esto es todo lo que tengo para el programa del día de hoy, les agradezco mucho su audiencia, agradezco mucho lo que ustedes eh, me permitan el tiempo que ustedes me permitan estar con eh, en, sus, en sus casas en sus eh, trabajos en su coche, en donde quiera que ustedes me estén viendo gracias a la magia del internet, espero que este programa sea eh, suficientemente entretenido para ustedes, espero que eh, pueda yo mantenerlos eh, entretenidos, divertidos, gozosos con este programa y pues esperemos a ver qué nos depara el futuro, será que en algún momento... Eh, alguien eh, cu Cuando yo muera dirán Oh mira, este este señor Hacía cosas muy bonitas Vamos a hacerle su homenaje en, eh, en Bellas Artes Estaría muy padre, estaría muy chido Pero bueno Gracias a todos, muchas, muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias a todos Los que nos ven en audio eh, Diferidos los, El fin de semana Que nos ven por que nos escuchan por Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Archer, eh, Amazon, eh, Amazon, eh, iVox, Radio Public y Breaker. Pues les doy muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan y nos siguen en estas plataformas. Y bueno, pues eh, ahora sí, me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue eh, Giant Metal Roboto, nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Chao, 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 chao.